0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Unser Gast kommt heute vom Bayerischen Bodensee in Lindau. Da baut die Familie von Martin Nüberlin seit 25 Generationen Obst an. Also der Mann kann uns wirklich was zu dem Thema erzählen. <lacht> Guten Morgen, Martin. Schön, dass du den weiteren Weg zu uns ins Funkhaus gefunden hast. Guten Morgen, Bettina. Ich freue mich, hier zu sein. Du sagst ja, als Apfelbauer wird man geboren, gell?
0: Ja, also ich bin das zweite Kind von einer Familie, Bauernfamilie, fünf Kinder waren bei uns zu Hause und ich glaube schon in dem Moment, als bei der Geburt sichtbar war, dass da ein bisschen was dranhängt, <lacht> äh, wie bei dem, mehr wie bei den Mädchen hat es geheißen, das wird der Bauer, der macht es dann mal, ja.
1: Hat, hat man das damals noch so bestimmt, dass man gesagt hat, das ist der Bub, der muss, ob er will oder nicht?
0: Ja, wir, Schock, hat, wir hatten einen Betrieb, der ist nicht sonderlich groß, aber hat die Familie über viele Generationen ernährt. Und dann ist es natürlich schon so, dass... Äh, der, die Vorfahren schon darauf schauen, ja geht es weiter oder sind sie der Letzte? Mhm. Äh, ich habe das in meiner Jugend ein bisschen anders gesehen. Da habe ich mir gedacht, ja das ist ein Job wie viele andere. Aber wenn man das dann eine Zeit lang macht, über viele Jahrzehnte und mehrere Jahrzehnte, dann wäre es für mich schon auch schlimm gewesen, wenn ich der Letzte gewesen wäre. Und so war es bei mir, bei meinen Eltern auch. Das war der Bub, das war der erste Bub, ich war auch der Einzige, also wird das der Bauer.
1: Mhm. Heute bei uns zu Gast in HWD ehre Martin Nüberlin, Obstbauer vom Bayerischen Bodensee. Und wenn ich das immer so betone, der Bayerische Bodensee, dann hat es schon einen Grund, Martin. Gerade haben wir uns unterhalten, ja. du hast gesagt, du erlebst es öfter, dass viele Bayern, ja. auch Münchner, nicht wissen, dass Lindau bayerisch ist. So ist
0: es, ja. Also vor allem in früheren Zeiten war es so, in Berlin sowieso, die ja. wussten überhaupt nicht, wo Lindau hingehört, dass das, ob das zu Österreich gehört oder Württemberg oder gar Bayern war. Also fast ausgeschlossen. Und selbst wenn ich mal, ich war nicht sehr oft in München, aber in München war und wo kommst du denn her? Ja, wo ist denn das? Und äh, Vorarlberg? Oder? Es war wirklich die große Frage, dass Lindau zu Bayern gehört, ist jetzt durch die Autobahn A96, endet ja in, in Lindau, und steht ja in, in München überall angeschrieben, Autobahn A96 Lindau. Inzwischen ist es äh, relativ bekannt, dass das bayerische Bodensee in Lindau ist. Ja.
1: Und da sitzt ja auch der bayerische der Löwe. Der bayerische Löwe an der ist für jeden sichtbar, an der schönsten, eine genau. der schönsten Stellen. Absolut. Mit Blick
0: in die Schweiz, Schweizer Berge, Schnee dahinter, wunderbar. Äh, Im Wasser badet man, oben ist der Schnee zu sehen. Und äh, es ist eindeutig, dass es zu Bayern gehört. Und
1: der einzige Leuchtturm, den Bayern zu bieten hat, natürlich Richtig, nebendran. Ja. Ja.
0: Also alles in allem, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich freue mich, dass ich dort äh, leben und arbeiten oh, ja. darf. Mhm. Und äh, für mich, äh, ich kann mir kaum was anderes vorstellen, aus dieser schönen Welt äh, für längere Zeit wegzugehen. Selbst kürzere Abreisen äh, fällt mir inzwischen fast schwer. Mhm. Und äh, ich fühle mich wirklich sehr wohl dort. Na,
1: es ist wund ein, eine wunderschöne Region, eine Gottbegnadete. Da werden wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher dazu sprechen. Jetzt erst einmal ein bisschen verorten, Deine, eure familiäre also eure Plantage, ja. euer Obstanbau. Wo ist der? In welchem Stadtteil von Linz?
0: Also es äh, Lindau-Rickenbach äh, sind wir sesshaft, das ist der östliche Stadtteil von Lindau. Äh, unser Betrieb liegt etwa ein Kilometer von der österreichischen Grenze, Vorarlberg, österreichische Grenze. Die nächste Stadt in Österreich wäre dann Bregenz.
2: Mhm.
0: Äh, Bregenz ist sechs Kilometer entfernt. Und äh, zum See, ganz wichtige Entfernung ist etwa, wir äh, haben Grundstücke die sind 150 Meter vom See entfernt, wo Birnen produziert werden. Und unsere Verkaufsstelle ist vielleicht auch 500 Meter weg vom See und äh, herrlich zu erreichen zu Fuß oder per Fahrrad. Und äh, da ist es wirklich schön zu leben Die und zu arbeiten. Die
1: Verkaufsstelle ist wichtig, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Also du hast schon erzählt, du warst ähm, der Bub bei der, bei, in deiner Familie, der erste, der kam, da hat man gesagt, das wird der Bauer, ja. das wird der Obstbauer, der Apfelbauer. Ihr habt es natürlich nicht nur. Äh, Äpfel.
0: Ja. Also, vielleicht zur so Tradition. Uns gibt's äh, tatsächlich schon sehr lang. Wie, ich hatte mal einen Pfarrer in der Realschule, der hat mir irgendwann de, den Stammbaum vorbeigebracht. Damals war ich 16, 15, 16 Jahre. habe mich gar nicht groß interessiert. Heute ist das etwas anders. Aber er hat den Stammbaum vorbeigebracht und da war wirklich genau aufgeführt, woher die Familie kommt und die Nachfolgeschaften und so weiter. Und der war aufgezeichnet bis 1520. Wahnsinn. Und dann gibt es ein sehr akkurates Gemälde von einem Maler Rauch aus Wangen. Der hat dann unseren Ortsteil aufgezeichnet 1620 mit dem Ortsteil Rickenbach. Und in Rickenbach waren damals schon sieben Gehöfte mit der Familie Nüberlin ansässig. Mhm. Und daher, die sind ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut worden, sagen wir 13. Jahr, 13. Jahrhundert, das ist sicher so, dass wir dort begonnen haben. Natürlich nicht in erster Linie mit Obstbau, sondern meine Vorfahren hatten einen breit Betrieb, Milchwirtschaft. Also äh, da hat ich, man
1: alles gehabt wahrscheinlich, Wir haben gell? im Prinzip
0: alles gehabt, waren mhm. Selbstversorger. Wir hatten äh, Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Pferd, äh, wir hatten Hühner natürlich und äh, Hausgarten, Äpfel, Birnen, Erdbeerkirschen, Johannesbär, Himbeer, äh, Selbstversorgerfamilie natürlich. Und das ging bis 1970, 1972, und dann sind bei uns die Tiere weggekommen. Mhm. Wir haben festgestellt, dass das Klima sehr viel hergibt ja, bezüglich Anbau von Obst. Und dann haben meine Eltern eigentlich gesagt, Milchwirtschaft sind wir viel zu klein. Da bräuchten wir, was weiß ich, 50, 60 Hektar, das hatten wir nicht, wir hatten etwa 10 Hektar und dann haben wir gesagt, wir müssen das intensivieren und Zukunftschancen haben wir nur, wenn wir uns spezialisieren und das ist bei uns der Obstbau
1: geworden. Ja. 1972 ja. circa, also doch schon auch wieder eine lange Zeit jetzt.
0: Ja, ist eine lange Zeit, die ich bereits überblicken kann. Ja. Ich
1: bin 53
0: geboren. Und dann äh, war natürlich klar, ich sollte Bauer werden. Dann war aber die Landwirtschaftssituation auch nicht, die wirtschaftliche, nicht sehr einfach. Ich weiß noch sehr gut, wir saßen vor dem Fernseher und dann kam ein sogenannter Manshold-Plan. Das war ein holländischer Agrarminister, der hat gesagt, in Europa haben Betriebe nur Zukunft, die über 60 Hektar sind. Mhm. Wir saßen begossen äh, vor dem Fernseher und haben gesagt, dann gibt es uns sowieso nicht mehr. Und äh, in der Zeit war einfach die Weichenstellung für meine Zukunft auch. Und äh, ich war geplant äh, Schule und dann Lehre und dann mhm. Landwirtschaft, Betrieb. Und dann, muss ich auch, Glückszufall, kamen Lehrer von mir äh, nach Hause und hat, hat zu meinen Eltern gesagt, schickst den Kerl in die Schule. Und dann äh, bin ich wenigstens in die Realschule gegangen weil es war wirklich nicht sicher, wie die Zukunft aussehen soll für die nächste Generation. Ich habe dann Realschule gemacht, war ich dann fertig, wusste immer noch nicht, wie die Zukunft mit Betrieb aussieht, weil es wurde auch die Autobahn München-Lindau geplant, die hat unsere Felder durchgeschnitten. Mhm. Damit war die Bewirtschaftung auch schwierig. Es kam dann aber die Flurbereinigung und wir haben uns in der Zeit eigentlich entschieden, wir haben Chance mit Obstbau. Und haben unsere zerschnittenen Felder äh, nicht verkauft. Und äh, wie Kollegen, die haben den Betrieb dann, viele Kollegen haben den Betrieb aufgegeben, haben irgendwo anders investiert und sind arbeiten gegangen. Äh, bei uns hat es der macht jetzt die Ausbildung als Landwirt. Ich mhm. habe äh, Landbau, Agrarwirtschaft studiert und äh, habe die Ausbildung dann abgeschlossen. Und dann hatten wir die Kunststücke in tollen Obstbaulagen. Mhm. Tolle Obstbaulagen. Also, das
1: heißt, die Flurbereinigung hat. Vielleicht nicht überall. Ja. Also es ist ja immer noch umstritten, ob ja. alles gut gelaufen ist damals. Ja. Aber in, für manche Betriebe war es eben gut, für euren zum Beispiel.
0: Ja, die Flurbereinigung war einfach notwendig. Es mhm. nützt ja nichts, wenn Sie ein, ein Feld haben von 300 Meter Länge oder nur 150 Meter in der Mitte durchschnitten. Und links und rechts haben Sie einen kleinen Teil, ist uninteressant zur Bewirtschaftung. Und äh, die Flurbereinigung ist dann die Institution, wo die, wo die Felder zusammennimmt, bewertet. Und dann heißt willst du willst du verkaufen, willst du aufgeben? Damit wird die Fläche für die Trasse der Autobahn äh, gekauft und frei. Und die, die weitermachen wollten, das waren damals sehr wenige, also in unserem kleinen Ortsteil waren acht Betriebe und zwei davon haben weitergemacht. Und äh, wir hatten dann die Chance, wirklich absolut gute Obstbaulagen in den Hängen, Bodensee zugeneigt, äh, Sonnen zugeneigt äh, zu kriegen. Und äh, das ist sehr wichtig, weil dies, das sind sogenannte frostsichere Lagen. Ja, natürlich. Und das wird immer interessant. Wir müssen Äpfel haben, wenn es in Europa wenig gibt. Und das ist eben gegeben durch das Klima, wo der Bodensee ausstrahlt. Und dann haben wir die sogenannten schlechten Jahre, waren eigentlich immer unsere eher besten Jahre. Mhm. Weil wir dann vielleicht auch einen kleinen Ertragsverlust in mhm. der Menge hatten. Aber der Preis, der Faktorpreis war in der Regel sehr hoch. Und wir konnten also ganz gut über diese schwierigere Jahre überleben ja.
1: Also dann war jedenfalls damals klar, also der Bub kann eben doch die Familientradition fortführen.
0: Ja, das ist dann so entschieden worden. Ich wollte es eigentlich auch. Ich war als Kind, äh, war es bei uns natürlich so, war, wir waren fünf Kinder. Und äh, es, wir mussten eigentlich alle schon früh mithelfen, mitarbeiten, klar. die Familie mithelfen zu ernähren. Das war nicht ganz so einfach. Und äh, mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Ja? Ich, ich habe früh Traktor fahren dürfen. Ja, obwohl ich Kupplungspedal nicht erreicht habe, Über das
1: Traktorfahren fängt man sie immer ein, stimmt's? Da ist was dran, ich gebe das zu.
0: Äh, und dann äh, wurde ich natürlich gelobt, wie, wie gut das der kleine Stöpsel schon macht. und dann äh, war das natürlich durch das Lob, war das natürlich, das will man immer, Lob müssen wir den Kindern geben. und dann äh, war das natürlich immer wieder äh, der Auffänger, was der schon alles kann. später noch, äh, da war ich 13 Jahre, ich habe den Stall allein bewältigen können, also melken und den Stall fertig machen, auch wieder äh, großes Lob meine Eltern. aber das führte natürlich, der kann das ja also besser lassen wir doch machen und äh, es gab dann auch die negative Seite, also äh, Fußball zu spielen, im Fußballclub zu gehen oder in den zu gehen,
1: Hast du keine Zeit das gehabt? waren
0: Dinge, die waren ja. nicht möglich in unserer nee. Familie. Ja.
1: ja klar, also wahrscheinlich beides schafft man einfach nicht. Würdest du trotzdem sagen, es war aber ja, eine glückliche Kindheit, so wie ihr aufgewachsen seid? Auch wenn vielleicht ihr ein bisschen ja. mehr helfen musstet als andere. Ja,
0: es war manchmal schon auch schwer. Ja. Ja. Wir hatten, ich weiß noch gut, wir hatten äh, Klassenspiele. Das waren wenigstens die Dinge, da musste ich nicht im Verein sein, sondern die vierte Klasse hat gegen die fünfte gespielt und so weiter. Und da musste ich mich eigentlich fast immer davonschleichen. Äh, meine Eltern haben gesagt, wir haben aber jetzt so und so viel Heu am Boden mhm. liegen und du kannst mhm. das und das, solltest du das und das machen. Und da musste ich mich wirklich davonschleichen, um da dabei zu sein. Und äh, als Kind hat man halt auch so... Äh, Lieblingstätigkeiten, das war bei mir, Skifahren eigentlich, Fußball spielen, ja. natürlich auch Schwimmen im Bodensee. Und äh, auch zum Schwimmen durften wir schon gehen, ins Stammbad Eichwald damals, wunderschönes Bad, ganz in der Nähe. Äh, aber es hieß, um vier Uhr bist du spätestens daheim, weil da müssen wir noch Kartoffeln raus tun oder müssen Erdbeerpflanzen, pflanzen, Erdbeer pflücken
2: mhm.
0: oder Heu machen und dergleichen. Und äh, verglichen mit meinen anderen Schulfreunden war das natürlich schon ein Abstrich, der nicht immer so zu meinem Gefallen war.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt von der, von der, aus der heutigen Perspektive betrachtet, wo man ja älter ist und weiser und auch äh, ein bisschen sieht, was sich verändert, vieles auch nicht, nur, nicht zum Guten. Ähm, man verklärt es natürlich vielleicht auch mit etwas Abstand. War es doch trotzdem schön?
0: Also ich glaube schon, wenn ich Revue passiert. ich bin jetzt 70 Jahre und da kann ich das mal, äh, dann war das für mich, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Also ich hatte schon Jugendträume. Nach dem Studium wollte ich mal nach Brasilien gehen und da in Betriebeweile mitarbeiten oder ja, mich da einbringen, ein neues Land und, und was anderes sehen. Das war nicht möglich. Mein Vater wurde zu Studienende sehr krank und ich bin eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden. Das war nicht so mein, mein Traum und die Zielvorstellung damals. Aber okay, ich habe das irgendwie gemeistert, auch mit Hilfe von einigen Kollegen, Freunden, Verwandten, die mir da sehr unter die Arme geholfen haben. Und äh, letztendlich, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich mit meinem beruflichen Leben eigentlich sehr einverstanden. Ja. Schau, das,
1: ja. wer kann das schon sagen? Das kann nicht jeder sagen. Also von daher, da vielleicht doch alles richtig drüber, gemacht. Ja?
0: Also ich genieße heute mehr, auch wirklich ja. in dieser Gegend zu sein zu dürfen. Ja, also wenn ich auf unsere Felder fahre und schon in der Zufahrt sehe, die Breger zur Bucht, die Schweizer Berge, Blick über den Bodensee und erst dann kommt die Arbeit in der Obstplantage, die manchmal auch sehr mühsam ist und, und auch lang. Ja, wir haben da sehr viel Handarbeit, da kommen wir nachher noch sicher mhm. drauf, äh, dann äh, sieht man das nicht mehr. Aber allein schon bei der Zufahrt, da äh, geht jedes Mal ein Blick übers Land und dann ist es unvergleichbar schön. Ja. Mhm.
1: Dann warst du der Chef? Hast ja. du übernommen? Wann war das circa? Ich habe
0: 1985 Betriebe übernommen.
1: Mhm. Und hast du dann das im Prinzip so belassen und weitergeführt oder hast du gesagt, naja, jetzt bin ich dran und ich mache auch wieder ein bisschen was anderes? Wie war das bei euch bei der Übergabe?
0: Ja, bei der Übergabe waren bereits schon Weichen gestellt. Also 1977 mhm. war ich mit dem Studium fertig, war dann sofort zu Hause und da konnte ich schon meine Richtung irgendwo einschlagen. Und dann äh, war einfach äh, eigentlich schon traditionell, war für uns, und das ist heute besonders lebenswichtig, äh, die Nähe zu Österreich. Und in Österreich, Vorarlberg, gibt es nicht viele Absparen, ganz wenige sogar. Und äh, klimatisch bedingt, auch von der Tradition her. Und wir hatten immer schon relativ viele äh, gute, gute Kundschaft aus Österreich und äh, auch aus der Schweiz. Und äh, das ist fürs Überleben heutzutage sehr notwendig. Das mhm. waren die ersten Richtungen, wo da gestellt worden sind, durch meine Eltern schon, sogar Großeltern, und äh, dann äh, die kamen dann Erdbeeren, gab es bei uns äh, wirklich äh, tolle Qualitäten und tolle äh, Mengen und interessante Preise auch für die österreichische Kundschaft. Und damals waren die Grenzen ja noch zu. Und äh, pro Person durften die zum Beispiel über die deutsch-österreichische Grenze höchstens 20 Kilo pro Person Äpfel mitnehmen.
1: Ach tatsächlich?
0: Ja, und früher war es ja so, Äpfel hat man im Herbst eingekauft, ja, hat im genau. Winter eingelagert. Die wollten einen Zentner oder zwei mitnehmen, das war nicht möglich. Oder sie mussten ein Auto mit vier Leuten belegen, dann hatten sie 80 Kilo. Okay. Und es, es gab schon Veränderungen seit dieser Zeit. Aber tatsächlich... Äh, die Anker für die Kundschaft wurden bereits vor vielen, vielen Jahren mhm. gelegt. Und das ist heute überlebensnotwendig. Für uns. profitiert
1: ihr ja. heute noch davon. Ja, ja klar. Also, ich, ich weiß es ja, es war bei, bei, bei meinen Eltern so, wenn die Obst vom Bodensee gekauft haben, die haben immer Obst vom Bodensee gekauft. Also, wir sind auch damit groß geworden. Da war es allerdings tatsächlich so, da kam immer einer mit einem. Lastwagen, ja. so einen kleinen Lastwagen, ja. ähm, der kam dann in den Ort, der hat halt auch seine Orte abgeklappert mhm. oder seine Kunden, wo er gewusst hat, da hat er verkauft, da hat er verkauft ja. und er kam immer und hat Bestellung aufgenommen, der okay. hat gesagt, wir kommen wieder in zwei Wochen, drei Wochen, ja. was wollt ihr? Mhm. Und dann hat er ganz gezielt gesagt, die Familie will keine Ahnung, genau, 20 ja. Kilo Äpfel und 10 Kartoffeln, was sie halt gehabt haben. Ja. Und nach zwei Wochen kamen die und haben ausgeliefert. Das ja. war so in den 60er Jahren. Ja, zu ja, 60er,
0: dieser Zeit 70er. war das, war mhm. das so. Mhm. Äh, Mehrere Gründe. Äh, erstens waren die Wohnungen im Prinzip größer. Die Häuser hatten doch Keller, die nicht mit der Heizung zu warm waren und das nicht doch Hobbyraum ist wie heute oder Lagerraum für Hobbygeräte, sondern da gab es noch einen Keller, wo das Obst äh, wirklich gut gehalten hat. Dann haben die Leute sich einfach früher, das war traditionell so, sich im Herbst eingedeckt für den, für den Winter. Und heute kriegen sie das ganze Jahr frische Ware, egal in welcher Ecke, in Europa fast, ja, aus dem Supermarkt. Und, und man hat auch nicht mehr den Platz in den Wohnungen, man hat die Keller nicht mehr und die Bevorratungsmöglichkeiten, die günstig sind. Offener Keller, offener Boden, Feuchtigkeit im Haus. Und. Heute ist es fast nicht mehr möglich, also so direkt mhm. die Leute zu beliefern mit größeren Mengen.
1: Mhm. Ja. Ähm, wenn wir schon über das Thema gerade Bevorratung sprechen und man kann jederzeit alles kaufen, wenn ein Kunde einen, einen Apfel im Oktober holt oder wenn einer einen im Februar holt, der will immer dasselbe. Der soll schön aussehen und nicht schrumpelig sein. Wie macht ja, ihr denn das?
0: Ja, das ist, <lacht> das ist wohl so. Wir sind äh, die, die Menge wird produziert und äh, das Publikum wird immer. Heiklicher, sagen wir, ja. Also ein kleiner Macken, und den gibt es halt sehr schnell durch einen kleinen Hagelschlag. Es gibt größere Hagelschläge, durch alles kaputt, ganz klar. Aber selbst kleinere Hagelschläge, wird bei den Sortiermaschinen, die bei den Großhändlern oder Genossenschaft vorhanden sind und wo jeder Apfel drüber läuft, wird sofort aussortiert. Den können wir noch wunderbar essen, der schmeckt genauso, hat eine kleine Macke, der geht nicht kaputt wegen dem, aber der geht bereits ins Mostops und damit für uns äh, natürlich ein, ein totaler Minderwert. Ja.
1: Aber es gibt doch jetzt so eine kleine Gegenbewegung, auch schon seit vielen Jahren, dass es gibt auch zum Beispiel einen Supermarkt, die so dieses krumme Gemüse genau, extra ja. verkaufen. Das wäre doch eigentlich sicher im Obstbau auch möglich, dass man sagt, also die haben jetzt vielleicht, wie, sie, wie du sagst, schon ein bisschen ja. ein Macken, aber dafür sind sie ein bisschen günstiger. Aber wir das verkaufen ist es.
0: Richtig, bei uns in der Apfelproduktion, Birnenproduktion nennt man das die sogenannten Wetteräpfel, ja? also die mal so eine, eine Nase dran haben oder eine kleine Berostung, der schmeckt genauso, ist genauso mhm. haltbar. Äh, wunderbar, ich finde das auch sehr sinnvoll, wenn man solche Ware auch nicht, nicht gleich alles zu Saft oder, oder gar wegschmeißt, ja? zu Saft macht in der Regel. Aber in der Folge, wir Bauern sehen es gar nicht so gern, weil wir kriegen dafür im Prinzip kein Geld. Ja? Ah, also das ist äh, eine Marketinggeschichte der großen Ketten. Mhm. Wetteräpfel, die kosten dann ein äh, Euro oder weniger und der Produzent kriegt äh, nicht mal 20 Cent, und dafür können wir nicht produzieren. Also das macht unseren Markt kaputt, ist wirklich sehr kritisch zu sehen, macht unseren Markt kaputt und äh, wir können mit solchen Aktionen, nicht mal mit solchen Aktionen, äh, die vielleicht gut gemeint auch noch sind, aber im Wesentlichen Werbeaktion der Ketten, mhm. äh, können wir unseren Betrieb nicht aufrechterhalten.
1: Und im Hofladen bei euch?
0: Im Hofladen, äh, unsere Käuferschicht ist eine etwas andere. Mhm. Äh, ich sehe auch noch eine gewisse Kundentreue, also äh, es, wir legen großen Wert, dass äh, unsere Leute, also ich oder meine Kinder, Leute vom Betrieb, die die Ware bearbeiten, sich äh, sehr häufig auch im Verkauf da sind und da gibt es ein äh, gewisses Vertrauensverhältnis auch und wenn wir dann mal Hagelware haben, das kann vorkommen, äh, dann äh, sind die etwas günstiger. Und, äh, aber wir haben einen Preis, wo dem Verbraucher gerecht wird. Und, und euch uns auch, noch, auch noch, natürlich. Ja. Das muss und ja auch so da sein. Da ist ja. tatsächlich niemand beschissen, da ist man gut bedient. Und äh, uns tut es dann in solchen Jahren sehr, sehr gut, wenn wir dann noch einen kostendeckenden Preis dafür kriegen. Ja. Aber
1: jetzt haben wir das Geschrumpel noch nicht gelöst. Wie, wie, wie lagert ihr?
0: Wir lagern, äh, also es gibt ja Sorten, die sind sehr frühreif. Es gibt dann bereits Sommersorten. Die werden Ende August, Mitte Ende August geerntet. Die sollen möglichst schnell gegessen werden. Dann geht's weiter mit den Sorten Elster Gala Ende August Anfang September. Dieses Jahr etwas später. Etwas ja. später heißt normal, so wie es im früheren so Jahr zu früher meiner war, Jugend genau. üblich war. Dieses Jahr ist wieder ein Extremjahr ins Normale hin. Ja, heißt jetzt auch Extremjahr, aber es ist eigentlich normal. Mhm, mh. Die ernten wir so am 1. September rum und diese Ware wird dann sofort äh, angeboten natürlich, kann gekauft und um verzehrt werden, aber diese Ware kommt auch, äh, wenn wir ernten, am gleichen Tag noch in Kühlhäuser, da werden die sofort runtergekühlt auf äh, zwei Grad plus, mhm. ja. äh, bei Birnen wäre es sogar halbes Grad minus, aber Äpfel zwei, drei Grad plus, dann werden die luftdicht versperrt und die Äpfel veratmen bei Pflanzen heißt, heißt man das assimilieren, den Sauerstoff weg und dann sind die in ganz geringer Sauerstoffkonzentration und das CO2, wo produziert wird, wird rausgefiltert über Aktivkohlefilter und dann haben die optimale Lagerbedingungen. Wir können solche Ware, manche Sorten bis zum Jahr, das wollen wir gar nicht, manche Sorten können man wir übers Jahr sogar lagern ohne nennenswerten mhm. Verlust an Aroma. Aussehen, Gewicht und dergleichen. Ja.
1: Das ist unsere Gästesendung Habe die Ehre heute mit Martin Nüberlin vom Bayerischen Bodenseeufer im Ortsteil Rickendorf von Lindau. Da baut er und seine Familie seit 25 Generationen Obst an. Wir haben schon ein bisschen was gehört über Probleme im Obstanbau. Werden wir auch später noch vertiefen. Ich würde gerne von dir hören, lieber Martin, wie so ein Obstbauernjahr im in groben Zügen abläuft? Also wann fängt die Arbeit im Frühling draußen an und womit? Ja.
0: Also für das Obstjahr ist nicht das Frühjahr schon entscheidend, sondern ganz wichtig schon der Winterschnitt. Also bereits, wenn die letzten Äpfel geerntet sind, dann hat man noch ein bisschen im Herbst, das ist dann Ende Oktober, Anfang November, dann hat man noch ein bisschen Aufräumarbeiten, Maschinenpflegen, äh, einiges, was dringend liegen geblieben ist, zu machen, das zu erledigen. Aber dann geht es bereits schon mit dem Baumschnitt los. Also noch im alten Jahr mhm. gehen wir an unsere Bäume. Jeder Baum wird jedes Jahr, jeden Winter geschnitten. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn wir das nicht machen, dann äh, verkreist der Baum sehr schnell. Und äh, wir haben bereits im zehnten Jahr alte Bäume. Und so, wenn wir die, wenn wir die gut fachmännisch schneiden, dann haben wir über 20 Jahre oder auch etwas länger, haben wir junge Bäume. Und die jungen Bäume, die sogenannten jungen Bäume, auch wenn sie 20 Jahre alt sind, bringen einfach gute Qualitäten. Mhm. Das heißt, die Sonne und das Licht ist ganz wichtig. Zu jedem Apfel sollte der Sonnenstrahl durchdringen. Wir haben ja heute sehr kleine Bäume, nicht Bäume, wo vier Meter ausladen, sondern wir haben Bäume, die sind ein Meter dick in der Regel. Und damit können die Sonnenstrahlen bis ins Innere reichen, von der linken und von der rechten Seite oder Nord- und Südseite. Und dann haben wir die Qualitäten, die wir brauchen, wir wissen, wir haben in der Regel ein Überangebot äh, an Obst in Europa und damit haben nur wirklich verdammt gute Ware haben Chancen am Markt. Ja? Ja. Und äh, da starten wir bereits, ganz wichtig, der Winterschnitt äh, ist äh, sehr entscheidend für die Qualität vom nächsten Herbst. Mhm. Dann äh, ganz schön und ganz, ganz wichtig und äh, wir lieben, das eigentlich die Jahreszeit schlechthin, wenn, wenn dann alles ausbricht äh, von Gräser über Blüten, über Löwenzahn und die Obstblüte ist wirklich ein Erlebnis. Das, das ist da ein geht unterschiedlich,
1: einem, je nach Klima, ja, je nach meistens Klima, früher oder später, die letzten mal zwei, drei Wochen hin oder her. Ja. Mhm. Die letzten
0: Jahre waren immer früher, dieses oh ja. Jahr war es im normalen Bereich. Also eigentlich normaler Bereich hieß früher um den 1. Mai, hatten wir dieses Jahr wieder. Die letzten Jahre war Mitte April bereits Blüte. Da pippern wir dann auch manchmal, weil da hat es häufig auch noch eine, zwei, drei, vier kalte Nächte und kalte Nacht heißt für uns minus drei, vier, fünf Grad, dann ist die Obstblüte sehr, sehr gefährdet. Mhm. Und da kommt wieder unsere Situation am Bodensee sehr stark zum Tragen, weil der Bodensee hat dann Mitte April, Anfang Mai schon gewisse Wärme in sich. Er hat dann vielleicht 12 Grad, 10 12 Grad. Und diese Wärme bereitet sich bereits im Nahbereich des Bodensees aus.
1: Mit unserem Gast Martin Nüberlin sprechen wir über das Obstjahr am Bodensee und wie schön es ist, wenn im Frühling dann alles ausbricht. Dass es aber durchaus schwierig ist, wenn ja, diese Obstblüte zu früh beginnt, weil dann einfach noch kalte Nächte kommen können. Und das ist ja der Horror für jeden Obstbauern. Da kann man dann nichts tun, oder? Da steht man dann mit tränenden Augen davor und, und schaut sich das an.
0: Ja, man kann schon was tun. Also unsere Kollegen in Südtirol, da werden es ja im Prinzip jedes Jahr, die sehr früh Blüten. Mhm. Und dann ist in der Regel da unten auch mindestens eine Woche oder zumindest ein paar Tage kalt. Und dann wäre die Ernte bereits zur Blüte kaputt. Und äh, davon gab es ein Landesprogramm, unterstützt durch die EU vor vielen Jahren. Und in sämtlichen Obstanlagen, fast sämtlichen Obstanlagen, sind Wasserleitungen installiert und die kriegen das Wasser, äh, wo dann gestreut wird. Wunderschöner Anblick, über die Blüte wird Wasser, sehr viel Wasser äh, gestreut und die Blüte ist dann im Eisnebel drin und übersteht minus 5, 6 Grad und äh, das bei uns in, in, in Nordbayern gibt es das auch hin und wieder. Da gibt es die Situation, die haben den Bodensee eben nicht, den Wärmespeicher nicht. Da gibt es die Situation dann auch, dass die Wasserrückhaltebecken haben und dann beeisen können. Mhm. Äh, bei uns am Bodensee ist das äh, ganz, ganz, vielleicht nur ein, zwei Prozent, wo das gemacht werden kann. Wir selber hoffen auf die Natur, dass wir das überstehen.
1: Das kann man als Mensch im, immer so gar nicht verstehen. Als man mir das erste Mal gesagt hat, man, man legt <lacht> Eis auf die Blüte, habe ich gedacht, wieso, warum? Man hat es mir dann erklärt.
0: Ja, es ist relativ einfach. Äh, die Blüte ist sehr gefährdet, hält aber ein, zwei Grad Minus aus. Und äh, wenn wir rechtzeitig das Wasser drüber sprühen, dann vereist die Blüte. Und im Inneren des Eiskegels, wo die Blüte äh, wirklich drin drinsteckt, dieser Stempel ist dann umhüllt mhm. von Eis. Und da übertritt die See 0 bis 2, minus 2 Grad Kälte eben nicht. Und dann übersteht der Stempel das und die Blüte ist damit gerettet. Also viel Wasser drauf. Und dann kann man, da gibt es natürlich auch Obergrenzen, wenn das mal minus acht oder zehn Grad hat, nützt gar nichts mehr was, aber das hat es in der Regel nicht. Aber bis zu minus fünf, sechs, sieben Grad kann man die Ernte über Beeisung retten.
1: Also kann man so sagen, Ende April bis, bis, ja, bis nach den Eisheiligen, das ist so die kritische Phase wo ihr sagt, ja. da schlafen wir vielleicht auch gar nicht das so gut ist das ein oder andere Mal. Das
0: ja, ist richtig. Das ja. ist eine sehr schöne Phase, aber ist auch sehr kritisch. Und äh, auch nur eine Methode gibt es also bei Kirschenanlagen, die ja meistens räumlich nicht so groß ist. Da gibt es dann Kollegen, die haben so Heizkessel. Da sind dann, äh, wird Wärme produziert und, und äh, Nebel produziert. Und dann kann man auch nochmal zwei, drei, vier Grad abfedern. Mhm. Ist aber sehr kostenaufwendig. Und sowas geht manchmal über mehrere Tage und dann ist es fast nicht zu schaffen, das zu machen. Mhm. Wir jetzt in unserer Situation ziemlich nah am See, wir erlauben uns das nicht zu machen und hoffen auf die Natur. Wie war es heuer? Heuer war es anfangs, äh, ja, äh, wie schon lange nicht mehr. Ja? Es hat ewig war Sauwetter, war kalt, mhm. äh, ist einfach nicht frühjahr geworden, hat jeder so empfunden, der eigentlich äh, gerne... In, draußen in der Natur ist. Und auch die Bäume mussten lang zurückhalten. Und äh, es gab dann schon mal kalte Situationen. Es gab auch Forstschäden, gab es schon dieses Jahr. Äh, vor allem in Senken, wo dann länger Kälte ist. Und das sieht man auch also jetzt, äh, wo die Früchte bereits herwachsen, sieht man Schäden. Äh, aber äh, es wird eine wahrscheinlich nicht übergroße Ernte geben. So ist die Aussicht momentan. Aber es wird Äpfel und Birnen und Früchte geben. Ja. Momentan sind wir ja in der Erdbeernte, volle Kanne Erdbeernte. Die hat sich auch sehr, sehr lange herausgezögert, weil
1: es ewig
0: nicht warm wurde. Und äh, im Moment, die letzten 14 Tage, äh, haben wir Erdbeer in einer Menge. Äh, alles sehr, sehr aufeinander. In, in wenigen Tagen muss das abgeerntet werden. ist kaum zu schaffen, das zu beernten die Leute zu haben, die das, die Arbeit verrichten. Und auch im Verkauf ist so eine kurze Verkaufsphase sehr schwierig. Ja?
1: Also auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich dazu, dass, die, dass wir jetzt einen Mindestlohn haben. Ja. Das ist für die Menschen, die arbeiten, natürlich wichtig. Ja. Für den, der zahlen muss, unter Umständen auch nicht. Das darf man ja ganz ehrlich so offen ansprechen. Ja,
0: vielleicht nur zwei Sätze zum Mindestlohn. Also wir haben da sehr, sehr fleißige Leute. Bei uns auf dem Betrieb sind bis letztes Jahr waren es immer Polen. Der Älteste kam jetzt 32 Jahre zu uns Ach, auf dem Betrieb. So lange. Das lange. Das heißt eigentlich, äh, mhm. wir hatten da schon ein gutes Verhältnis zueinander. Äh, waren auch, äh, ich glaube, für das deutsch-polnische Verhältnis haben wir in früheren Jahren sehr viel beigetragen am Verständnis. Wir waren bei denen auf Hochzeiten, auf Dauerfeiern und so weiter und äh, sind uns sehr nahe gekommen. Und äh, inzwischen entwickelt sich in Polen natürlich auch äh, die Wirtschaft. Äh, natürlich sind die lieber zu Hause, wie dass sie zu uns kommen. Wir haben inzwischen auch äh, ein paar Rumänen, die äh, das noch nötiger haben, zu uns zu kommen. Und äh, wir können das abwickeln so einigermaßen. Und den Mindestlohn sollen die gerne kriegen, ist keine mhm. Frage. Ja. Und nur jetzt geht es dann Richtung 14 Euro. Da wissen viele meiner Kollegen nicht mehr, wie sie das tragen sollen. Tatsächlich ist auch äh, bereits heute sehr gut zu sehen, es gibt kaum mehr Erdbeerenbauer. Es gibt nur ein paar wenige Große, die sich äh, spezialisiert haben, die das auch schaffen mit den Leuten. Und, äh, aber diese Löhne von 12 und 14 Euro zu bezahlen, das ist eine gewaltige Herausforderung. Mein Großhändler hatte früher vielleicht äh, 20 Anlieferer äh, in der Erdbeersaison, die Erdbeer produziert haben, neben Äpfeln und anderen Früchten. Heute hat er exakt noch einen großen Anlieferer. Und äh, Das, das ist wird weiter zurückgehen. Auch ein
1: bisschen ungut, auch für uns Verbraucher ehrlich ja, ja, gesagt. Ist das das ungut, wird weiter ne?
0: zurückgehen. Ja. Wir zahlen die Löhne gern, die Leute sollen das haben. Das ist wirklich eine knackig schwere Arbeit. Aller Respekt, was die da leisten, aber äh, das muss eben auch auf der anderen Seite von uns erwirtschaftet werden. Und äh, man jubelt über den erhöhten Mindestlohn, aber man jubelt natürlich nicht, wenn die Ware dann am Markt. Mehr Geld bringen muss. Muss ja? sie.
1: Aber da muss man, da, da, aber da geht es doch jetzt wirklich wieder um, um Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ja. Einfach zu sagen, Leute, ähm, also wir haben zum Beispiel letzte Woche einen interessanten Bericht hier gehabt auf Bierheimat, da ging es um die Frage, warum die halbe Bier nicht nur in der Münchner Innenstadt jetzt 6 Euro kostet. Mhm. Und da hat ähm, der, der Verband natürlich, hotel gaststätten auch die Wirte, die haben das sehr klar gemacht. Die haben gesagt: Schaut's her, wir müssen jetzt mehr zahlen, wir haben mehr Personalkosten. Die, die überhaupt noch in der Branche arbeiten wollen, die muss man entsprechend äh, bezahlen. ist ja auch richtig ja, so. L logischerweise müssen wir auch einen Teil davon an, an euch als Kunden weitergeben. So. Und ähm, dann denke ich mir, diese Art von Kommunikation müsst ihr ja auch betreiben. Dass ihr einfach sagt, wir müssen mehr verlangen, weil wir auch mehr zahlen müssen. Ja.
0: Also wir tun es da wirklich schwer. Ja. Wir haben äh, auf der einen Seite höhere Lohnkosten, dann ein gewaltiges Angebot in Europa. Wir konkurrieren mit äh, Lieferanten aus Türkei, Spanien, Marokko, Tunesien und so weiter. Die haben ein Viertel unseres Mindestlohnes zu zahlen. Und der LKW ist über Nacht fast aus alle, all, aus alle Gegenden hier. Und äh, ganz schwierig, das zu überstehen. Und da wäre natürlich eine weitere Forderung, wäre endlich mal eine Kennzeichnungspflicht einzuführen.
1: Absolut. Ja? Ja.
0: Also äh, wir verstehen nicht, und äh, ich glaube auch Verbraucher muss das, sollte das verstehen können, woher die Ware kommt. Richtig. Äh, und es ist legitim,
1: mhm.
0: äh, zum Beispiel Apfelsaft, wenn die Rohware aus China, aus Tunesien, aus dem Iran, sonst woher kommt, dann steht abgefüllt am Bodensee für den und den, ich nenne jetzt keine Namen, aber mhm. die kennen Sie mhm. alle, und es steht nicht drauf, wo das Rohprodukt herkommt. Ja? Mhm. Und das ist eine ewig alte Forderung von uns Bauern, dass wir sagen, wir wollen das haben. Ja. Der Verbraucher soll sich entscheiden können, was er, was er konsumiert, was er ja. sich in den Mund steckt. Da. Und äh, soll vielleicht, es gibt ja Leute, die sagen, wir wollen die heimische Landwirtschaft. Und dann zählt es eben dazu, dass man da mitarbeitet. Ja. Mhm.
1: Da habe ich dazu eine interessante Mail von einem Hörer aus Weißenburg. Liebe Grüße an Sie. Und er sagt, er würde gerne wissen, er hatte selber schon gesehen, dass in Südtirol LKWs rumfahren mit der Aufschrift Bodenseeobst und ob dann da unten Äpfel eingeladen und als Bodenseeobst verkauft werden. Kann man vielleicht nicht ausschließen? Oh. Sind vielleicht Schwierig, ein Schwieriges Schwanzige Thema, Schafe,
0: ja? das stimmt. Ja. Es gab auch schon Jahre, wo bei uns die Bäume voll waren. In Südtirol nicht so, was normalerweise selten der Fall ist. Und dann wurden da unten Lager äh, gemietet, um über den Winter die Äpfel zu versorgen und dann sogar im Frühjahr wieder zu holen oder in Südtirol zu verkaufen. Mhm. Aber ähm, ich finde einfach, da gehört eindeutige Kennzeichnungspflicht Absolut. her. Ja. Und das ist auch gesetzlich nicht gegeben. ist ein, ein großer Vorwurf und eine Riesenforderung von uns, die wir unbedingt erfüllt haben wollen, äh, weil wir höchste Standards äh, bei uns auf dem Betrieb. Sie müssen wissen, unsere Erntehelfer, die wohnen bei uns. Ja. Ja. in Feriengegend kriegen wir im Sommer keine Ferienwohnung für unsere Erntehelfer, sondern wir bauen die selber. Bei uns zuletzt äh, gewaltig investiert in, in Wohnungen für Erntehelfer, die sich jeder anschauen
1: kann. Die haben Kost und Logis bei euch, weil sonst kriegen sie ja gar nicht mehr.
0: Logis, einmal, Logis nicht. Mhm. In der Regel einmal am Samstag essen wir zusammen an Aha. einem großen Tisch. Aber sie wohnen bei uns und äh, fühlen sich bei uns auch sehr wohl. Und da wird gewaltig investiert, kostet gewaltig Geld, wird auch überprüft, wie werden die untergebracht. Mhm. Und ich habe Berichte gesehen aus Spanien, aus anderen Ländern, mhm. wo wir die Ware genießen. Also den ganzen Herbst gab es ja tolle Himbeer, tolle Heidelbeer und dergleichen zu Bedingungen. Also da schämt man sich dafür, muss mhm. ich wirklich sagen. Ja. Mhm. Und äh, da stehen dann große Firmen dahinter. Unser Lebensmitteleinzelhandel ist in vier, fünf großen Abnehmern aufgeteilt. Und die pflegen natürlich diese ausländische Ware. Mindestlohn, ein Drittel, ein Viertel von dem. Soziale Aspekte, miserabel. Wo das Wasser herkommt, hören wir in diversen Sendungen, wem das alles abgezwackt wird. Da sollte man sich auch Gedanken drüber machen, denke ich. Ja.
1: Es geht halt immer über den Preis. Es, es geht eigentlich alles immer. Wir kommen auch in dieser Sendung oft auf diesen Punkt. Es geht übers Geld. Also wenn du gutes, gute Lebensmittel willst auch regionale Lebensmittel willst, dann muss man bereit sein, ein bisschen was dafür zu zahlen. Vielleicht ein bisschen mehr, als wir jetzt einfach die Jahre über gewohnt waren. Weil, ich sage mal, ein Schälchen Himbeeren im Winter für 1,39 mhm. können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Da nee. müssen wir keine Betriebswerte nee. sein. Ähm, dass das unter Umständen nicht so ideal erzeugt worden ist, sagen wir es mal so.
0: Also bei uns mit unseren Verhältnissen und äh, Forderungen an Löhnen, an, an Sozialbeiträgen, an Unterkünften, können wir das um diese Preise schlichtweg nicht machen. Es ist faktisch eben auch so, dass zunehmend äh, Betriebe, die sehr arbeitsintensiv sind, und das sind die Obstbauern, ja, also Äpfel werden alle von Hand gepflückt, äh, Erdbeeren werden von Hand geerntet, Himbeer werden von Hand geerntet, Spargel wird von Hand gestochen und da brauchen sie verdammt viel Lohnarbeit. Ja. Mhm. Und äh, das sind, ist eine knackige Arbeit, die Leute sollen ihr Geld kriegen. Aber wir haben es eigentlich, unsere äh, Arbeiter, die über viele Jahre da waren, haben wir auch erlebt, die verdienen bei uns ordentliches Geld, sind auch zufrieden, werden gut behandelt und untergebracht und die fahren dann heim und fangen an, Häuser zu bauen mit dem Lohn, wo sie bei uns verdienen. ja Also die sind äh, genügsam, keine Frage. Aber die haben dadurch ein ganz gutes Auskommen. Und das soll so sein. Da legen ja. wir auch Wert auf. Wir unterstützen die, wo wir, wo wir können, weil die sind für uns überlebenswichtig. Wir würden es heute nicht mehr schaffen mit einheimischen Leuten. Würden wir sofort aufgeben, hätten wir keine Chance. Und, aber wir sollten da irgendwo Gleichheit haben. Wir können nicht konkurrieren mit so arbeitsintensiven Produkten, mit einem Marokkaner oder mit einem Türken oder sonst was. Ja.
1: Aber wo, wo, wo liegt denn das Problem? Wenn Sie sagen, wir fordern die die Herkunftspflicht, die Kennzeichnungspflicht. Ja. Das kann man ja nachvollziehen. Das können ja die Verbraucher wollen das, die, die Obsterzeuger oder Gemüse, das gilt ja für alle Bereiche, die wollen das, weil sie sagen, ja. jemand, der da Wert drauf legt, der kauft dann gezielt mein Produkt, unser Produkt. Warum geht es nicht? Wo, wo? Da gibt
0: es große Player, die natürlich auch hm. so Dosenwaren und dergleichen. Die sind natürlich nicht erpicht, dass da draufsteht, unsere Kirschen kommen alle aus Anatolien. Oder unsere Sauerkirschen kommen daher und unsere Äpfel, der Rosaf kommt aus China oder aus dem Iran. Das ist nicht sehr werbewirksam und die wollen das natürlich verhindern, dass es draufstehen muss. Und das sind sehr gewichtige Leute und die Mehrheit der Bauern kommen da nicht zu Wort oder kaum zu Wort und werden nicht gehört. Und zur Folge hat es, dass die sogenannte kleinstrukturierte Landwirtschaft bei uns den Bach runtergeht, ja. Wir haben im Moment ein Riesenproblem, auch äh, zeichnet sich ab, wenn ich unsere äh, Ausbildungszahlen sehe. In Bayern äh, bräuchten wir etwa acht Auszubildende pro Jahrgang, die abschließen, um die Betriebe einigermaßen zu erhalten. Wir haben momentan nicht die Hälfte.
2: Mhm.
0: In Baden-Württemberg, da ist der Obstbau noch äh, mehr beheimatet, die bräuchten 40, 50 Auszubildende und haben fünf. Ja. Wohin das führt, ist ein eindeutiges Zeichen, äh, dass es so nicht weitergehen kann und rührt natürlich daher, in den Familienbetrieben wird natürlich besprochen, wie die Situation ist, die wirtschaftliche Situation.
1: Das soll bei euch auch nicht anders sein.
0: Dass wir vom Image her eigentlich immer dieses schlechtes Image kriegen und was wir alles zerstören. Beispiel ist aber jetzt speziell unser Betrieb, wenn wir seit dem 13. Jahrhundert auf dem gleichen Boden wirtschaften, dann habe ich wirklich das absolute Wollen und Tun, dass das noch die einige, viele Generationen so weitergeht. Dass wir den, den Boden gesund erhalten und auch unsere Umwelt gesund erhalten und auch pflegen. Und schauen Sie mal das ganze Allgäu an. Wenn wir die kleinstrukturierte Landwirtschaft nicht mehr hätten, wie würde das ausschauen? Ja, wir fühlen da alle äh, unsere Wochenende und äh, Ferien fühlen wir uns sauwohl, wenn das, wenn das abgeweitet ist, wenn da ein paar Rindviecher rumlaufen und äh, in der großen Landwirtschaftspolitik äh, gestaltet von jemand, der keine Ahnung hat davon.
1: Da rennen Sie bei uns offene Türen ein, das ist eines unserer Lieblingsthemen. Wir ja. berichten sehr, sehr viel auf BR Heimat drüber. Ich habe jetzt in zwei Tagen am Mittwoch Vormittag da freue ich mich auch schon, die in Anführungszeichen neue Landesbäuerin, die Frau Singer, zu mhm. Gast. Die ist jetzt seit Gut. 2022 im Amt ja. und das ist auch ihr großes Thema. Richtig. Die Wertschätzung der kleinbäuerlichen Strukturen ja. in der Landwirtschaft und was die Landwirte für, für uns tun. Jeder, der sich damit beschäftigen will mhm. und ein bisschen offen ist, der weiß es. Ja. Aber man muss eben die Menschen auch dahin bringen, dass sie sagen, es muss uns im Geldbeutel auch ein bisschen was wert sein. Wir unterstützen das ja. beim Einkauf. Wir Bin machen das.
0: Sehr, sehr froh. Ja. Also es ist wirklich dramatisch, wenn ich mich umschaue.
1: Mhm.
0: Wir hätten so viele junge Nachfolger, die eigentlich auch äh, gern Traktor gefahren sind und so, <lacht> so reingewachsen sind. Bur, ja. Ja. <lacht> äh, ich kriege das mit nacheinander, wie die Alten mhm. sagen, aber den Job machst du nicht mehr. Ja? Mhm. Und äh, ich selber, ich habe vor zwei Jahren Betrieb übergeben an meine Kinder, die die Ausbildung auch gemacht haben. Aber wenn wir reiner Produktionsbetrieb werden, für egal Großhandel oder Genossenschaft, dann hätten meine Kinder keine Chance, in dem Be Beruf zu überleben. Ja? Wir haben eine Direktvermarktung, die funktioniert, wir haben eine gute Verkaufsstelle an gut gelegener Stelle, das funktioniert. Aber ich habe viele Kollegen, die fleißig sind, die schlau sind, die eigentlich alles mitbringen, ja? die klimatisch auch noch bevorzugt sind. Ja? Wir sind es am Bodensee. Wir haben nur die nötigen Regenmengen. Ja? Äh, eigentlich äh, vieles gegeben. Und wo die Alten aber dennoch sagen, du, du hast keine Chance, vergiss es, äh, tu dir das nicht an. Ja? Und äh, das ist Verantwortung für die Eltern, denen Kinder sowas zu übergeben. Mhm. Und äh, da scheiden viele aus momentan. Das wird Ganz dramatisch in nächster Zeit, bestärkt auch jetzt in, eigentlich ursprünglich durch den Ukraine-Krieg. In Europa werden 12 Millionen Tonnen Äpfel produziert im Jahr, in etwa allein 5 Millionen Tonnen in Polen. Und Polen, die Produktion ist ausgerichtet worden und auch subventioniert worden Richtung Russland. Die, waren, der Anbau. die, die haben früher nach Osten verkauft. Das hat funktioniert. Und jetzt verkaufen sie im Westen. Jetzt ist die Grenze klar. zu nach Russland und jetzt sind diese 5 diese Millionen, sind zusätzlich für den westlichen Markt die, ja, und der schluckt klar. das nicht mehr. oder? Nee. Schluckt das unter dermaßen miserablen, schlechten Preisen, wo uns ein Überleben nicht mehr erlaubt. Ja? Wir kriegen momentan so über den Schnitt, etwa die Hälfte der Produktionskosten wird am Großhandel ausbezahlt. Ja? Mhm. Und äh, das halten Bauer mal durch, muss er durchhalten, ein, zwei Saisonen. Äh, da ist meistens Kapital in, in Liegenschaften oder in Grundstücken und dergleichen da. Aber wir erleben, dass die Banken äh, die Riegel langsam zumachen und sagen, keine Chance, du, es gibt nichts mehr. Mhm. Und äh, es sieht da sehr, sehr dünnst aus. Ich gehöre nicht zu den Schwarzähren, ganz, ganz gewiss nicht. Ich habe da immer Optimismus, habe Freude am, am Beruf, glaube, dass wir ein tolles Produkt haben. Und Aber äh, im Moment äh, haben die Oberhand die, die Schwarzen. Ne?
1: Schade. Also, Aber wie gesagt, es ist ja auch unser Beruf hier, unser Job hier, dass wir nicht heile Welt verbreiten, wo keine heile Welt mehr ist, sondern dass man wir wirklich auch auf die Schwierigkeiten hinweisen. Wir unterhalten uns gleich weiter. Vielen Dank auch für diese Offenheit.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und Martin Nüberlin. Obstbauer in 25. Generation aus Lindau am Bodensee. Wir haben uns jetzt im, ähm, am Ende der vergangenen Stunde sind wir ein bisschen in das Verbandspolitische sozusagen hineingeraten, denn es ist ein Thema, das die Obstbauern gerade umtreibt, dass sie einfach sagen, wenn jetzt so viel Ware, die eigentlich für für den Osten mal produziert worden ist, also nicht hier, sondern in Polen, zu uns auf den Markt drängt, dann haben wir Probleme zu überleben. Das ist ein wichtiges Thema, also da ist auch leider keine heile Welt. Da hat uns schon viel erzählt. Jetzt sind wir gerade am Ende der vergangenen Stunde ein bisschen verbandspolitisch geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sehr, sehr lange der Sprecher der Lindauer Obstbauern waren und natürlich diese Themen einfach im Blick haben müssen. Wie geht es den Kollegen? Ähm, wo hat der Sorgen? Wo sind die Nöte? Und natürlich, Sie haben es uns ja dargelegt, stehen die Obstbauern im Moment vor schwierigen Zeiten. Einfach, weil ähm, die Produktion teurer geworden ist, weil man das, was man verlangen müsste, dann doch nicht kriegt vom Kunden. Also da muss man arg Wirtschaften Und weil halt jetzt auch aus anderen Ländern wieder auch Obst zu uns hereindrückt. Umso wichtiger ist es, dass man als Verbraucher das alles ein bisschen im Blick hat und sagt, ich unterstütze eigentlich meine Obstbauern vor Ort, ich gucke wirklich, woher das Obst kommt und wenn Saison ist, wie, jetzt, wie die Erdbeeren zum Beispiel, dass man sagt, ich hole die Erdbeeren nicht aus Spanien oder aus Italien, sondern ich warte, bis die Bodensee-Erdbeeren da sind. Und jetzt sind sie da und jetzt kaufe ich auch. Ich, kaufe, ich esse jeden Tag ein Schälchen, <lacht> aber nur vom Bodensee, muss ich wirklich sagen. Gut so. <lacht> Vorbildlich, gut so. Gell? <lacht> ja. Der Hofladen, haben Sie schon angesprochen, dass das eine ganz wichtige Entscheidung war, dass ihr einen Hofladen gemacht habt, um ja. euer Obst direkt zu vermarkten. Da, ist, da geht dann schon was, gell? in solchen Tagen und Zeiten
0: ja, okay. Also wir, meine Eltern und Großeltern haben bereits angefangen mit Direktvermarktung, heißt es ja heutzutage, mit Hofladen oder fast vom Schopf raus verkauft, so war das früher. Und äh, eben durch unsere tolle Lage ganz in der Nähe Österreich ein Kilometer, dann äh, 16 Kilometer in die Schweiz. Und auch die Schweizer sind sehr, sehr gute Kunden. Die sind preislich überhaupt nicht verwöhnt vom Heimatland. Und wenn die bei uns kommen, dann staunen die, wie günstig die Ware ist und Aber dieses günstig ist für uns äh, ein guter Preis. Ja. also Ich jammere nicht, dass wir im Hofladen äh, schlechte Preise haben. Und ich muss auch sagen, der Hofladen wird toll angenommen von der Bevölkerung, meistens äh, aus der näheren Umgebung. Aber auch Leute, die im Urlaub sind und waren, und füllen dann mal wieder ihre Taschen mit frischer frischer Ware und äh, äh, eindeutig auch äh, so Erdbeere am Morgen, ab sechs Uhr morgen im Tau gepflückt und dann ab neun Uhr im Laden. Ist ein anderes Produkt, wie wenn das quer durch Europa gekarrt wird und dann äh, künstlich noch äh, steif gehalten wird. Und äh, wie wenn sie das frisch vom Acker im Prinzip genießen können. Ja, ja auf jeden und,
2: Fall. Und
0: äh, die Kundschaft, Gott sei Dank, macht da mit und äh, gibt uns die Preise, die wir, die wir verlangen. Natürlich nicht alle, könnten noch mehr sein, keine Frage. Aber doch ein sehr großer Teil und mhm. da sind wir auch sehr dankbar. Und das hält uns auch für die Zukunft wirklich äh, am, am Beruf fest. Ja.
1: Was genau baut ihr jetzt alles an? Wie viele Apfelsorten? Ja. Was also,
0: so genau kann ich es gar nicht sagen. Es ja. wandelt sich ja immer wieder. Ja. Apfelsorten, denke ich, haben wir im Herbst so etwa 20 so im Hofladen. Mhm. Ja, werden angeboten. Natürlich, äh, es fängt an mit den Sommeräpfeln, die äh, 20. August etwa kommen. Da kommen die Williamsbirnen. Und dann geht es weiter mit äh, den gängigen Sorten. Eine der gängigsten ist Ester Gala, Jonagold, Gold. Äh, dann haben wir sind ständig äh, darauf bedacht, auch neue, neue Sorten zu kriegen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Es gibt neue Sorten. Da, da legen können wir, wir gleich machen. Ja, okay, ja. da legen wir äh, sehr großen Wert drauf, weil wir wollen Sorten, die nach wie vor hervorragend schmecken. Wir ja. haben da im Moment ein, zwei in Aussicht oder bereits im Schön. Anbau. Und die dazu noch das große Privileg haben, sie sind resistent gegen Schorf und Meltau. Und äh, das ist die Zukunft, glaube ich. Wir kommen ohne Pflanzenschutz nicht aus, keine Frage. Egal wie wir anbauen, ob konventionell oder auch äh, biologisch, äh, keine, keiner hat Chance ohne Pflanzenschutz auszukommen. Aber wir wollen das natürlich reduzieren, soweit irgendwie möglich ist. Und was wir da machen können, ist natürlich schon in der Züchtung anzufangen. hat man vielleicht auch in der, in der früheren Zeit verpasst. Mhm mehr Wert aufzulegen. Es gibt inzwischen Sorten, die resistent sind gegen Schaufenmehltau und, und auch noch gut schmecken, gut ausschauen, haltbar sind. Auch die äh, nahezu die, die optimale Ertragsverhältnisse haben. Und äh, da legen wir ganz großen Wert. Und zum Beispiel zahlen wir, wir haben eine Anlage dieses Jahr wieder errichtet. Ein Baum kostete bisher vielleicht um 5 Euro, der kostet jetzt 15 Euro, weil der Züchter äh, sein Geld da wieder einholen will.
1: Also das heißt, wenn man den Setzling holt?
0: Wenn wir den Setzling mhm. Der ist allerdings schon 1,60 groß. der ist schon ein bisschen größer. Mhm. Und in dem, wird im Frühjahr gepflanzt, im März. Im Herbst hat er vielleicht ein paar Äpfel, ein, zwei, drei. Und im nächsten Jahr hat er vielleicht 12 Äpfel, 15 Äpfel. Und im dritten Jahr ist er eigentlich schon ganz gut im Ertrag, ja, mhm. dass wir vielleicht 20, gar 30 Tonnen pro Hektar ernten können. Ja. Aber
1: wie läuft das dann ab? Macht ihr dann erstmal ein paar wenige Bäume und schaut, wie sich das Ja, anfühlt okay, es gibt
0: natürlich Versuchstationen, mhm. äh, auch äh, in, in Lindau, in, in Schlachters, mhm. von der Hochschule Weinstefan betrieben, äh, wird äh, nicht gezüchtet, sondern wird angebaut und wird getestet. Dann auch in Bafendorf am Bodensee im Kreis Ravensburg in, in Württemberg gibt es eine Riesenversuchsanlage, dann auch privat initiierte und äh, ja, wir selber haben auch gute Kontakte zu Züchtern und zu Baumschulen und äh, kriegen dann immer, egal ob aus Italien, aus Neuseeland, aus Neuseeland oder aus Holland, äh, so neue Versuchsbäume, wo wir einfach mal fünf oder zehn pflanzen und dann schauen, was machen die in unserem Klima, ja. Was im Süden, südlich der Alpen gut ist, muss bei uns noch längst nicht gut sein. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine Erdbeersorte, die hoch angepriesen war aus Italien. Die müsst ihr unbedingt haben, schmeckt toll, ist toll, gute Erträge, alles toll. Die haben wir geerntet, sieht toll aus, ist haltbar, die geht gar nicht mal kaputt und ist sowas von hart, wir haben sie, die Tage fahren wir mit der Maschine in, die wäre erntefähig, die sieht gut aus, fahren wir mit der Maschine drüber, vernichten die, weil diese Sorte bei uns zumindest, das konnten wir jetzt feststellen, nicht tauglich ist. Ja. Wir machen die Kundschaft kaputt, mhm. es befriedigt uns selber nicht. Und wir müssen bei uns vor Ort testen, was ist für unser Klima gut. Ja, und was, was verstehen wir auch? Die Sorten müssen auch verstanden werden. Wir wissen, müssen wissen, welcher Erntetermin. Ja. Da muss ich äh, letztendlich, wenn ich die Äpfel ernt, auch wissen, äh, welchen Weg werden die wohl vor sich haben? Ja? Müssen die jetzt von mir äh, zum Großhandel gehen und dann äh, quer durch Europa oder sonst wohin verschifft werden oder gefahren werden? Oder sind die bei uns im Lager? Wir haben jederzeit Zugriff, kommen vom Lager raus, werden in der gleichen Woche werden die dem Kunden angeboten und die nächsten drei Wochen auch verköstigt. Und da können wir die letzten Aromate und äh, Zuckerreserven rauskitzeln am Baum, ernten etwas später, sind in der Haltbarkeit vielleicht nicht ganz so stark, wie es der Handel will. Aber wir haben natürlich gewaltige Aroma- und, und äh, Esseigenschaften eigenschaften Das heißt, vor. je
1: länger der Apfel am Baum bleiben kann, ja. umso intensiver wird er schmecken.
0: Richtig. Da gibt es allerdings dann auch eine Grenze, das, die kann man sehr leicht überschreiten. Den, hängt, den lässt man zu lang hängen, schmeckt wunderbar, ist aber hat keine Haltbarkeit mehr. Mhm. Und äh, das muss man eben äh, viel Erfahrung, auch Beratung, und das muss man am besten eigene Erfahrung auf seinem Standort wissen. Wann habe ich den optimalen Erntezeitpunkt für den Weg des Apfels, der bei mir vorgesehen ist? Ja?
1: Also ich sehe schon, langweilig wird es euch nicht. Nee. Es ist immer in Bewegung, das ja. ganze Geschäft. Ja. Also Welche Sorten sind jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so gefragt, auf die man vielleicht noch vor 20 Jahren ja. wirklich gesetzt hat?
0: Also gar nicht mehr, mehr gefragt ist die Sorte Jonathan. Ganz wenig gefragt, manchmal wieder, wieder etwas mehr, ist die alte Sorte Goldene Delicious. Ist eine alte Sorte, ja, die gibt es seit über 100 Jahren, wird immer so als moderne Plastiksorte beschrieben. Fakt ist aber auch, der Goldene Delicious ist von Haus aus kein schlechter Apfel. Er wurde nur in den letzten Jahren, für meine Begriffe, viel zu früh geerntet. Mhm. Der hat dann den grünen Touch und er heißt Golden Delicious. Und wenn der gelb-gold ist, ist das ein Geschmacksgenuss. Das behaupte ich heute noch. Aber er spielt im Prinzip keine große Rolle mehr. Neuerdings haben wir Sorten Fuji, Gala, Brebern. Ich könnte unzählige aufzählen und die ganz neuen Uh, Natura, im Bioanbau heißt sie Natura, im konventionellen ist die gleiche Sorte, heißt Magic Star, das ist die Resistente, wo ich erzählt habe davor. Mhm. Dann eine, eine neue Sorte, heißt Word Winning, unmöglicher Name finde ich, aber gewaltig gut, hat uns letzten Herbst auch richtig viele neue Kunden in den Laden getrieben. Gott sei Dank, wir hatten Zulauf und ein gutes Geschäft letzten Herbst. Dann haben wir uns eigentlich gefragt, was, ja, ist, an, was ist anders, Es was, gibt viele was läuft, Kunden, die ja. diese
1: alten Sorten wirklich suchen. Ja, ja. Also, ja also nicht seit viele, aber es gibt Kunden, die ja. die
0: alten Sorten suchen. Ja. Wir haben immer noch äh, einen zum Beispiel, ja, ältere Leute und zum Kochen gibt es nach wie vor kaum was Besseres. Ja. Und äh, wir haben eben die breite Vielfalt, ja, die wir anbieten und das kann eigentlich nur ein, ein Fachgeschäft haben oder ein Produzent wie wir, mhm wo auch der Verkauf entsprechend ist. Ja. Es nützt nichts, wenn ich 20 Sorten da habe, wenig Abfluss, dann stehen die auch bei uns so lange im Laden. Ja. Mhm. Sondern es muss einfach sehr viel eingekauft werden, dass immer wieder frische Ware aus dem entsprechenden Lager nachkommt und dass die Ware immer voll knackig, saftig und aromatisch ist.
1: Was macht denn der Obstbauer jetzt im Sommer? Gut, jetzt ist gerade Erdbeernte. Und bei der Äpfel schaut sie denen beim Wachsen zu, gell?
0: Auch, wir schauen denen auch beim Wachsen zu. Momentan sind wir sehr, sehr beschäftigt mit der Erdbeeren, keine Frage.
1: Klar.
0: Aber auch äh, die Äpfel ist ja, eins, ist ja unser wichtigstes Produkt. Auch Birne ist wichtig. Also in unserem Bereich äh, zur Größenordnung, wir haben gute 20 Hektar. Davon sind äh, etwa 15 Hektar Äpfel, 5 Hektar Birnen. Dann haben wir aber noch ein knappes Hektar Kirschen und ein gutes Hektar Erdbeeren. Ja. Momentan sind wir beschäftigt hauptsächlich mit den Erdbeeren.
1: Dann kommen ja gleich Kirschen äh, Wo
0: uns voll beschäftigt, ja, mhm. über, über alle Maße eigentlich. Nebenbei muss natürlich beobachtet werden, was macht das Wetter müssen wir an den Äpfeln Pflanzenschutz machen. Ja. Nach langer Trockenheit kommt ein Regen und dann ist eine Schorfgefahr sehr, sehr gegeben. Und die Schorfpilze müssen im Frühjahr und jetzt hauptsächlich bekämpft werden. Und nicht, wenn es der Ernte zugeht, sondern dann brauchen wir saubere Bestände. Und dann können wir mit Pflanzenschutz total zurückfahren und äh, haben nahezu unbelastetes Obst. Ja. Also nebenbei den Anspruch, einen Apfel vom Baum zu nehmen und ohne zu waschen, den habe ich alle mal, ich und meine Kollegen. Ja. Mhm. Also ohne, dass ich dass schä schälen überhaupt kann. nicht, ist ja. ein No-Go, weil die ja. meisten Vitamine sind Sitzen direkt drunter. unter der ja. Schale. Äh, wenn Sie einen Apfel irgendwo her haben, waschen Sie den, das ist in Ordnung. Aber äh, also ich habe, und, und meine Kollegen, für die möchte ich aussprechen, mhm. wir haben den Anspruch, den Apfel vom Baum, wenn er reif ist, und dann wird der gegessen und genossen. Ohne zu bedenken, muss ich jetzt äh, für meine Kinder den gar schälen oder waschen oder, oder sonst was, ja.
1: Also, weil, weil ihr sagt, wir arbeiten so verträglich Absolut, mit den Mitteln, die ja. wir anwenden müssen, das wollen wir auch so, ja. dass es einfach noch in Ordnung geht. Ja.
0: Also grundsätzlich, äh, es geht nicht ohne, mhm. in keinem Fall.
1: Kann man auch offen dann so aussprechen. Die Mittel finde sind ich, auch ja.
0: kontrolliert. Wir haben auch genaue Anweisungen, wann wir die Anwendung wenn, anwenden können, dürfen und dürfen. Und äh, wir beobachten natürlich auch bei, Sch bei Schädlingen sehr genau, wie viele Nützlinge haben wir in der Plantage. Das ist eines unserer großen Arbeiten, jetzt gerade zu dieser Zeit zu schauen, haben wir Nützlinge für Spinnmilben, für, für Läuse, für Wanzen. Wanzen ist ein neues Problem und äh, auch äh, wir haben immer wieder neue Schädlinge, es überrascht uns immer wieder. Wir fahren mit Pflanzenschutz zurück und wussten dann häufig auch nicht, welche Randerscheinungen, wir mitbekämpft haben und merken, plötzlich werden die ganz stark. Und es ist eine neue Zielbekämpfungsrichtung, wo wir uns überlegen müssen, was machen wir plötzlich gegen diese, gegen diese neue Schädlinge. Aha. Die kommen teilweise aus Asien. Ja? also Die Kirschessigfliege ist ein ganz neuer, neuer Moment. Kirschessigfliege ist dramatisch. Sie werden sehen, wenn Sie einen Kirschenbaum im Garten haben wir ja, hab kaum, ne? kaum mehr was zu ernten. Ja. Die Kirschen werden reif. Also wir haben mhm. äh, mehrere Kirschensorten. Die ersten gehen in der Regel gut. Und so ab Mitte, Ende Juli, plötzlich kommt die Kirschessigfliege. Und fast über Nacht ist die Anlage, die Plantage, befallen. Und Sie können von heute auf morgen mit der Ernte aufhören, weil alles befallen ist. Äh, jede Kirsche hat ein, eine Eiablage und es dauert dann ein paar Stunden oder ein, zwei Tage. Mhm. Und dann sind die Essig. Also mit dem können sie nichts mehr anfangen. Ja? Mhm, mhm. Und, Und hat das
1: was mit, mit der Klimaveränderung zu tun?
0: Äh, diese, dieser Schädling ist jetzt eingeführt aus Asien. Ja? Relativ vor vier, fünf Jahren neu aus Asien eingeführt. Aber ja?
1: gekommen, weil...
0: Die kommen, weil es gibt äh, Warentransport Ach von so, okay. Asien. Hat von jetzt Asien. nichts mit, mit
1: dem Wetter zu tun. Es gibt
0: mhm. äh, chinesische Ware, es okay. gibt äh, aus, aus ja, Japan halt überall her. Okay. Okay. Und die gibt es dort schon länger und bei uns ist sie neu. Mhm. Es gibt auch Klimaveränderte und äh, wir haben inzwischen durch die Klimaveränderungen äh, hatten wir vor Jahren schon einen neuen großen Schädling, der sogenannte Feuerbrand. Im Moment ist es wieder etwas ruhiger geworden. Zu meiner äh, Ausbildungszeit war Feuerbrand war im Unterricht natürlich ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß, der Professor sagte damals, das müsst ihr wissen, das kann eine Geißel des Obstspaus sein, aber nicht bei euch im Gebiet. Ja? Mhm. Und dann war das, äh, ich weiß nicht, 89 oder, also die Zeit weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder später, plötzlich in Lindau am Seehafen hatte ich plötzlich ein Kotonjaster Feuerbrand. Das war bei uns in der Gegend der erste entdeckte Feuerbrand. Und dann hatten wir Jahre, die waren wirklich verheerend. Also wir haben auch schon Tausende von Bäumen zuerst versucht zu sanieren.
2: Mhm.
0: Und da sind wir nicht mehr Rande gekommen. Und dann haben wir gerodet. Ja. Und äh, da machen sie Zeiten durch als äh, Bauer, Obstbauer, das ist schwer auszuhalten, weil sie wissen nicht, wie weit geht es, hört es irgendwann mal auf, kommen sie dem Schaden nach, können sie das ausmerzen oder, oder auch nicht mehr. Ja?
1: Was für Nützlinge gibt es denn? Also wer hilft euch Nützlinge denn da? Nützlinge gibt es mhm. ganz
0: viele, also Feuerbrand keine, weil das ja, da ist ein Bakterium. Nicht. Da muss man einfach die Befallenstellen ja. sofort ausmerzen und verbrennen. Äh, bei, bei Läusen gibt es Nützlinge, Marienkäfer. Einer der besten Nützlinge ist der der Ohrenkäfer nennen wir den. Ja. Der
1: Ohrenfietzler. Ohrenfietzler. <lacht> haben und für,
0: für Kleingärtner, Häusle, ba Baumanbauer, ist, wenn Sie einen Blumentopf umgekehrt aufhängen, Glaswolle unten rein, dann haben Sie Ohrenmitzler ohne Ende und fast alle tierischen Schädlinge haben Sie beseitigt. Ja. Ach. Und wir hatten bereits schon Jahre mit, also wir machen ja ein sehr schonendes Programm und achten sehr auf die Nützlinge. Also wenn wir, Schädlinge bekämpfen, wird zuerst mal ausgezählt, wie viele Nützlinge haben wir. Schaffen die Nützlinge das, dann beobachten wir das. Wenn es nicht geht, greifen wir auch ein.
2: Mhm.
0: Wenn nicht, dann schaffen das häufig die Nützlinge. Und für den Kleingärtner auf jeden Fall eines der besten Bekämpfungsmaßnahmen ist so ein, ein Blumentopf, umgekehrt, aufhängen, äh, nicht Glaswolle. Wie, äh, eine
1: Holzwolle kann man Holzwolle, rein. Holzwolle, Holzwolle, Holzwolle unten rein. rein. Ja, und ja. dann
0: haben sie wirklich eine, eine Heimat für die Nützlinge und das ist perfekt. Ja.
1: Ach, guter Tipp, ja? Also ich sehe schon, es ist ein, es ist ein heikles Geschäft, wirklich. Das ja. macht man sich so gar nicht so bewusst ja. so als Verbraucher, was so. da wirklich alles dahinter ja. steckt. Man denkt, ja gut, die haben da ihre, ihre Bäume schön in Reihe und Glied ja. und dann blühen die und wenn der Frost vorbei ist, ist alles geschafft und dann schaut man den Äpfeln schön beim so. Wachsen ja. zu und dann holt man sie runter und verkauft sie und alle sind glücklich. So einfach ist halt dann doch wieder nicht. Ja, vielleicht und noch
0: ein Zusatz, also ja. eine Arbeit, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, und die vom normalen Verbraucher natürlich auch nicht gesehen und nicht geschätzt wird, ist die, wenn wir jetzt dann, das ist bei uns immer so, meistens nach der Erdbeer Erdbeerzeit kommt die Kirchenzeit, da pflückt man meistens nur einen halben Tag. Mhm. Und der andere halbe Tag sind wir in den Apfelanlagen
2: mhm.
0: und reißen die Äpfel weg, die zu viel am Baum sind. Ja? Also mhm. Sie kennen das wahrscheinlich, ja. Sie haben einen Jahr Ernte, da ist der Baum zu voll, übervoll, Sie schaffen das gar nicht. Mhm. Und im nächsten Jahr ist der Baum wieder leer. Und warum ist es so? Weil sich dieser Baum in einem Jahr so verausgabt hat, mit übervollem Ertrag, hat zur Folge die, die, die Ausreifung der einzelnen Früchten erfolgt nicht optimal, weil der Baum das gar nicht schafft, alle Früchte zur Reife zu bringen. Mhm. Und der nächste ganz wesentliche Grund ist der, dass wir das machen, äh, <lacht> der, schafft es, der Baum schafft es nicht, im laufenden Jahr die Blüten für nächstes Jahr anzulegen.
1: Sie haben uns gerade erzählt, lieber Martin, dass ähm Ihr die Äpfel, die zu viel am Baum hängen, dass ihr die nach der Erdbeerernte runterholt, weil der Baum das gar nicht schafft, die alle ja. auszureifen.
0: Ganz wichtige Arbeit. Also man sieht nach der Blüte, aus, es hängt wunderbar dran. Man freut sich, wenn der Baum richtig viele Äpfel hat. Das birgt aber die Gefahr, dass die zu viele Äpfel den Baum im laufenden Jahr zu sehr belasten. Und in der laufenden Ernte im Herbst haben Sie nicht die große Freude, wie wenn der Baum, und das ist unsere Arbeit, jeder Apfel sollte, einen, wenn er noch so klein ist, einen eine Faustbreitplatz am Baum haben.
1: Das gilt also für die mich als Privatmann Faustregel. genauso.
0: Genau. Ja. Mhm. Für uns ist ja ganz wichtig, dass wir den Markt nicht nur ein Jahr beliefern und dann nächstes Jahr keine Ernte ja, haben, eben. sondern wir müssen jedes Jahr sollten wir den Markt beliefern können. Und da ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, dass der Baum im laufenden Jahr nicht überbelastet wird. Und wirklich, Faustregel heißt es, ein Apfel, die Faust dazwischen und der nächste Apfel. Und nicht äh, drei, vier, fünf, sechs Äpfel an einem Stängel. Mhm. Das gibt keine gute Qualität, mit Sicherheit nicht. Sondern lassen Sie vielleicht mal zwei hängen und dann aber eher zwei Fäuste breit Platz. Im Prinzip heißt es, ein Apfel, eine Faust, ein Apfel wäre perfekt. Ja. Mhm. Dann haben sie tolle, ausgereifte, wohlschmeckende Ernte im, im laufenden Jahr. Und der Baum hat genügend Kraft, die Blüte zu induzieren
1: für nächstes Jahr. Äpfel schmecken unterschiedlich. Auch das hat ja mit der Saison dann irgendwas ja. zu tun. Es gibt mal welche, wo ihr sagt, ja, wir haben gar nicht so viele, aber die, die wir haben, die sind fantastisch.
0: Ja, kommt immer sehr aufs Jahr drauf an, aber natürlich auch auf den Geschmack des oder des Konsumenten. Der eine mag süße Äpfel, der andere mag saure Äpfel. Wir wissen auch, dass die Südländer, die wollen süße Äpfel. Ja. Asiaten, Südländer wollen süße Äpfel, ist bekannt. Äh, bei uns im, im Norden Europas, auch England, Norwegen und so weiter, säuerliche Äpfel. Äh, Beispielsweise ein Elstar ist das ja gefragt, ein Boskop auch Bosskopf noch.
1: zum Kochen, natürlich Bräubern, zum Backen. Ein Bräubern,
0: mhm. säuerliche, knackige Äpfel. Im Süden kommen sie mit solcher Ware nicht gut an. Die wollen auch ein Golden Delicious oder ein Granny Smith,
1: mhm.
0: äh, den wir überhaupt nicht lieben, ja. Das ist, äh, ja.
1: Ach, lieben wir ihn nicht?
0: Nein. Wir, wir ich, ich, nicht. Er in der Werbung.
1: Ich, ich liebe ihn gar nicht, ja. Aber ich wundere mich immer, dass er so, so ja, bestimmend immer mit bei meinem ist. In der Thema Werbung Apfel. ist er groß ja.
0: angeschrieben. Ich hatte letztes Jahr, letzte Woche eine amerikanische Studiengruppe, also war noch nie, aber aus Los Angeles. Mhm bei uns auf dem Hof, Hofbesichtigung und Familienbetrieb und waren ganz happy. Und da sage ich, was für Äpfel lieb, liebt ihr denn? Ja, das war der Granny Smith und der Pink Lady. Ja. Mhm, klar, Pink und das Lady, sind die ja. Dinge, die von der Werbung einfach äh, ohne Ende beworben werden. Und da unterliegen die Leute natürlich dieser Werbung. Und aber den, die durften dann bei uns einen im Moment einen Jonah Gold frisch aus dem Lager. Die haben, oh, what's that? Mhm. <lacht> die waren total... Geflasht von dem Aroma, ja, von der Saftigkeit. Der und von dem ist guten immer so ein bisschen
1: blass, finde ich. Die, von diesem ja. Geschmack,
0: ja. Mhm. Auch übrigens, äh, ich habe die mitgenommen auf den Erdbeeracker. Die, die Leute aus Los Angeles. Die durften zum ersten Mal Erdbeer pflücken und sich selber natürlich äh, die einverleiben. Und äh, die waren richtig happy, weil bei ihnen würden die Erdbeeren sauer schmecken. Und das ist kein Produkt, das man unbedingt haben muss. Und so frisch vom Acker. Wohl ausgereifte Erdbeeren, also die waren richtig happy. Mhm. Es war, war ein tolles Erlebnis für die und für mich auch. Ja.
1: Was es gibt natürlich, <lacht> das dürfen wir auch nicht vergessen, habe ich mir extra aufgeschrieben: Äpfel für Allergiker.
0: Ja, äh, Äpfel für Allergiker, da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen, auch eine, die ich habe. Es gibt äh, häufig auch die Meinung, das sind die alten Sorten. Das ist Blödsinn, ja? richtig gehend Blödsinn. Äh, äh, Entscheidend ist dafür ein Eiweiß, das so oder so gestaltet ist. Und das Eiweißmolekül ist, ist äh, verantwortlich, ob die Allergie bei, bei vielen Leuten ausbricht oder nicht. Allergien sind, haben ja unterschiedliche ja. Gründe. Aber wir haben zum Beispiel eine Sorte, die heißt Santana. Und Santana ist die sogenannte Sorte. Ist keine alte Sorte, ist eine neue Sorte, ist äh, tollerweise auch nur eine resistente Sorte, also Schafmeltau. Kommt, so gut, äh, kommt nicht vor. Mehltau etwas, aber vernichten wenig. Und äh, das ist schlichtweg die Allergikersorte. Die gibt es gar nicht so viel, aber wir haben die zum Beispiel. Und wir haben viele Kunden. Äh, die Ich habe schon erlebt, Leute, die standen vor Äpfel und die haben Heißhunger auf Äpfel, weil sie über Jahre keine Äpfel gegessen haben. Der letzte Apfel ist im Krankenhaus geendet. Und dann äh, hat der Mensch das probiert mit kleinen Schnitzen. Wir sagen immer selber rantaschen. Wir wissen nicht, woher die Allergie kommt. Und das hat geklappt, der Mensch hat hier Tränen in den Augen gehabt. Der war ganz happy, endlich mal wieder so einen einfachen Apfel für uns, was Alltägliches mhm. zu verkosten. Und es war wirklich schön anzuschauen. Mhm. Ja. Also merken Sie sich, mhm. die Sorte Santana gibt es ab September, meistens nur bis etwa Januar. Mhm. Aber das ist die Allergikersorte schlechthin. Es gibt dann noch eine Sorte, die allergikerfreundlich ist, mein Begriff dazu, das ist die Sorte Welland wohlschmeckend, Boskop ähnlich und äh, der kommt auch bei vielen sehr gut Muss an. Muss man ne? halt ausprobieren. Ja.
1: Hältst du dich denn an diese äh, wunderbare Regel, <lacht> one apple a day keeps the doctor away, Nein. also ein Apfel am Nein. Tag? <lacht> Nein,
0: also ein Apfel reicht mir nie Vielleicht aus. Reicht nicht. <lacht> also ich, ich weiß es gar nicht, was ich jeden Tag, ja. ich laufe da durch und dann habe ich einen Apfel in der Hand und denke gar nicht dran, sondern mhm. das ist so ein Nebenbei-Verzehrer-Genuss. Äh, äh, Apfel hat den Vorteil, äh, ohne groß zu schälen. Äh, ich wasche ihn auch nicht. Äh, wenn, dann kann ich ihn an der Kleidung so ein bisschen abrupfeln. Und dann, und dann ist der schon im Mund verschwunden, teilweise sogar bis auf den Stiel. Das ist äh, jedermanns eigene Sache, ob das Kernhaus jetzt genussbar ist, genießbar ist oder nicht.
1: Gesund wäre es auf jeden Fall, muss ja, man sagen. Ja, gesund wäre es. Mhm.
0: Auf jeden Fall, bitte nicht schälen. Und sie tun sich was Gutes. Und wir haben genügend Leute, ja, die sagen: Wenn ich keine Äpfel habe, bin ich, bin ich nahezu krank. Ja. Mhm. Also man kann Wunderwerk, zur Gewohnheit werden. Ja, ja. Man tut sich Gutes, es ja. ist gesund, Antioxidantien, äh, okay, Krebsvorsorge und so weiter. Ich will mich da jetzt nicht weit rauslehnen. Ähm, Vitaminversorgung und so weiter. Und das geht ganz nebenbei, ohne dass sie in die, die Gute Pillen, Ver Gute die Pillen schlucken. Gute Verdauung. Verdauung, macht Wohlbefinden. Wohlbefinden. Ja. Und äh, ist einfach ein Snack für nebenbei, ohne dass sie was auspacken und, und verräumen müssen. Wollte ich äh, auspacken war jetzt so ein Schlagwort. Ich würde hier wahnsinnig, wenn ich inzwischen sehe, wie die, unsere Ware, äh, wie die Äpfel verpackt werden müssen sollen. Wie jede Firma ihr eigenes Logo nur draufklebt auf dem Apfel und dann vier Äpfel in einem äh, Container drin mit Plastik überzogen. Das, muss nicht das sein, tut ja. weh, es mhm. kostet so viel Geld, es belastet die Umwelt. Mhm. Es ist ja so, wenn früher ein, ein LKW von Bodensee von Lindau nach München oder egal nach Frankfurt, Hamburg, Berlin oder gefahren ist, dann hat der 20 Tonnen Ware dabei gehabt, ja? 20 Tonnen Äpfel. Heute fahrt er mit 8 Tonnen Äpfel und der Rest ist Verpackungsvolumen. Ja. Mm. Und das geht natürlich mhm. auf die Kosten. Ja. Mhm. Das, Auch das, das muss man sich mal bewusst machen, Umwelt. wenn man
1: einkaufen geht. Gell? Wie, bitte, was, bitte. ja, bitte. Mhm.
0: Bitte, ja. denken Sie dran, muss das alles so fürchterlich verpackt sein, weil es ist gleiche drin, wie wenn Sie es offen aus der Kiste nehmen. Und äh, also da, da wird schon äh, Schindloder getrieben, auch mit unserer Umwelt, das einfach niemand dient und wo eigentlich nur Kosten und Umwelt äh, äh, negativ verursacht. Ja. Mhm.
1: Versuchen wir mal so ein kleines bisschen ein Fazit zu ziehen. Also, du hast gesagt, ähm, die Apfelbauern, Obst anbauen, in der Region, die Obstbauern stehen durchaus vor schwierigen Zeiten. Ja. Das ist so, da können wir auch nicht schönreden oder nicht, nicht wegreden. Was könnte die Politik tun, um euer Schicksal in die positive Richtung zu lenken, die Herkunftsbezeichnung einführen?
0: Das wäre ganz einfach, glaube ich mal. Also mhm. aus meinem Blickwinkel auf jeden Fall wäre das einfach. Dann wir haben inzwischen auch ein Flut von Bürokratismus, wo sensationell ist. Mhm. Und der wird immer mehr. Der kommt von Brüssel oder von Also
1: alles dokumentieren oder von Berlin. Dokumentieren muss, ja. ist ja
0: recht und gut. Ja, also ja, wir wollen eine offene Produktion haben. Da muss ja. jeder reinschauen können. Keine Frage. Das, das steht eben zu. Das wollen wir nicht verhindern. Aber es ist sensationell, wie wir inzwischen in allen Seiten, okay, die Maschinen müssen funktionieren, wo die Leute untergebracht werden. Sozialversicherungswesen ist eine schwierige Sache. Ja. Wir kriegen, wenn die kurzfristig da sind, kriegen wir dann sind die sozialversicherungsfrei. Wenn die dann aber einen Tag länger da sind, sind, sind sie nicht mehr.
1: Sind sie pflichtig,
0: mm. dies auseinanderzuhalten. Was wir inzwischen Büroarbeit leisten müssen. Und damit sind wir eigentlich nicht sehr produktiv. Ja? Mm. Das, das passt auf keine mm. Kuhhaut mehr. Ja?
1: Mm. Was, macht er, was, was kann der Verbraucher tun, ohne außer zu sagen, ich achte auf das Obst, das ich kaufe, wo ich es kaufe und ja. wo es herkommt?
0: Also Verbraucher, wer kann, geht zum Hoflarten. Bauer vor Ort, wer die ja. Möglichkeiten hat.
1: Oder, Keine genau. Frage, oder, oder Wochenmarkt. Gell?
0: Oder Wochenmarkt. Die ja. gibt es ja überall. Und die laufen in der Regel auch ganz gut. Das muss man sagen. Und ansonsten ich denke schon, schauen auf das, dass es heimische Ware ist. Ja. Heimisch heißt zumindest Deutsch, sage ich jetzt mal, oder, oder aus dem ganzen Ach, Namen. Teil, wo es vielleicht näher
1: sein, dass man nicht die Spritkosten ja, haben ja. und man muss jetzt ja nicht und quer durchs Land fahren alles wenn, immer.
0: Wenn ich sehe, jetzt kommt dann die Kirschenzeit und äh, größte Kirschenanbau ist die Türkei. Äh, mit welchen Voraussetzungen die da äh, unsere Ware beliefert? Also wir haben die auch schon kontrollieren lassen bezüglich Rückständen. Vielleicht interessiert es mal jemand, der nicht nur den Preis, sondern da waren Rückstände drauf, die sind bei uns seit Jahrzehnten verboten, ja. Und es ist tatsächlich nur rechtsmäßig die Sevare, die mit verbotenem Mittel behandelt worden ist in der Türkei, bei uns einzuführen. Mhm. Ja? Da ist spricht das kein ist Gesetz, da spricht auch, ja? kein mhm. Gesetz dagegen, ja. Mhm. Und das müsste eigentlich jeden interessieren, jeden Verbraucher interessieren. Will ich das haben? Ja. Und, äh, es, und neben den äh, ungleich, äh, ungleichen Löhnen, äh, wir liegen bei 12 Euro momentan eher steigend und die liegen bei, bei 3,50 Euro. Ja. Und, da, und äh, Kirsche, Kilo Kirschen ernten ist überall Arbeit und kostet Zeit und äh, ja, wenn, wenn man nur auf, auf, auf den Euro schaut, dann führt das ins Verderben für uns. Ja? Keine mhm. Frage. Ja? Mhm. Wobei wir dann immer noch den Vorteil der Frische haben. Ja? Das der, der ist immer unschlagbar. Ja, ja?
1: Gott sei Dank. Gell? Aber ja.
0: bei Äpfeln schon wieder spielt es nicht die ja. große Rolle. Äpfel, wenn die eine Woche länger lagern, äh, ist das auch kein Problem. Wobei ich will da nur einem begegnen. Es gibt auch sogenannte äh, Untersuchungen, sogenannte Sage, ich, wo dann heißt, äh, wenn ein Apfel ab Februar aus südlichen Hemisphären kommt, dann ist der ökologisch äh, weniger belastet, wie wenn er von uns kommt. Dem möchte ich deutlich widersprechen.
1: Äh, Deshalb weniger belastet, weil man sagt, ihr habt diese und die kostet, ja, auch, die kostet Energie auch Energie. Mhm. Energiekosten, mhm.
0: Schweröl und dergleichen. Äh, weil wir ernten bei wahrscheinlich größerer Hitze, also sprich, wenn wir ernten im September, haben wir auch manchmal 20 und mehr Grad, 25 Grad. Aber auch in Neuseeland haben die 25 und mehr Grad im Februar. Und der größte Bedarf, die Temperatur, der Frucht runterzufahren, die, ist ja, die, die Frucht hat ja ein Temperaturpotenzial. Ja klar. Und das müssen wir in den Kühlhäusern runterfahren, egal ob in Deutschland oder in Neuseeland. Und das ist der Hauptenergieaufwand. Ja. Ob der dann über Winter noch zwei Monate länger im Lager liegt bei schon runtergekühlter Temperatur, spielt nicht die Rolle. Sondern dann kommt wirklich eins zu eins der Vergleich, wird der von Lindau nach München transportiert oder von Neuseeland nach München, ja. Und äh, dem können wir uns stellen, in jedem Fall. Wird manchmal anders erzählt, auch von sogenannten äh, ja, Leuten, die es wissen müssten. Aber vielleicht sind da irgendwelche geschäftlichen Interessen dahinter. Hinter. Und die Ketten erzählen uns immer, ja, wir müssen uns ja auch international aufstellen. Ist ja ganz wichtig. Und wir wollen zeigen, dass wir äh, global handeln können. Und äh, das ist natürlich nicht zu unseren Gunsten. Ne? Mhm. Und ich denke, der Ver Verbraucher... Und die Umwelt profitiert davon überhaupt
1: nicht. Also es bleibt wie immer. Es gibt viel zu tun. Vielleicht wird es angepackt, aber letztendlich haben es wir als Verbraucher einfach mit in der Hand bei all unseren Produkten, die bei uns erzeugt werden. Ob es um Fleischerzeugung geht, um Milcherzeugung geht, um Obsterzeugung geht, wir haben es in der Hand. Wir entscheiden jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, mit welches Verhalten auch ein großer Supermarkt eine Kette an ja. den Tag legt. Das ja. muss man ganz klar sagen. Und das muss man immer wieder predigen. So. Wir
0: zeigen den Einkäufern, was wir wollen durch unseren Einkauf. Ja. Und ich äh, will noch mal betonen, wir haben herausragend klimatische Bedingungen. Ja. Unsere Produkte äh, können sich sehen und messen lassen mit Produkten. Also in unserer Sparte Apfel, Birnen, Erdbeerkirschen. Aus aller Welt halten wir mit. Aus aller Welt halten wir mit. Und äh, es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, äh, mhm. ich will darauf verzichten. Ne? Und vielleicht auch, äh, schauen Sie sich die Umwelt und die Landschaft an, wie sieht der Bodensee, das Allgäu aus. Äh, wir, haben Beispiel, ja. wir haben
1: keine Monokulturen. Ohne wir haben
0: keine Monokulturen. Bei uns kommt der Apfel- und Birnenanlage, dann wieder ein bisschen Weinbau, dann kommt der Kirschenanlage und so. Und wie lieblich ist denn dort die Landschaft, ja? Also wir sind nebenbei zum Nulltarif und sehr gerne sind wir die Landschaftspfleger. Aber wir müssen das auch äh, verhalten können. Ne?
1: Und trotzdem, der Obstbauer Martin Nüberlin, ein erfülltes Leben?
0: Würde ich sagen, ja. ja wenn Schock, mit, 70,
1: <lacht> mit 70 darf man mal ein bisschen Wenn man mit 70
0: das geschafft hat, so einen Betrieb durch äh, Höhen und Tiefen durchzubringen, äh, wenn ich geschafft habe, meine Kinder dafür Interesse zu wecken, das weiterzumachen, das war nicht immer so.
1: Ja. Aber Sie sind dabei jetzt, gell?
0: Meine Kinder haben mhm. das übernommen, machen mhm. das und machen mhm. das auch engagiert. Das war in der Jugendzeit nicht immer so. Mhm. Ja, Sie hatten da schon manchmal andere Ideen. Und <lacht> Aber ich glaube, Sie machen das jetzt ganz gern. Sagen wir auch manchmal, du schau mal, unser Kollege, der hat am Freitagmittag, ist ja schon da und da, Wochenende gar nicht da. Bei uns geht die Woche momentan durch, von Montag ja. bis Montag. Auch am Sonntag wird im Moment, werden Erdbeerkirschen verkauft und geerntet. Muss einfach sein, weil im, im Moment haben wir ein ganz extremes Klima. Wir hatten ewig lang keine Erdbeeren und jetzt, und jetzt kommen alle jetzt auf einmal. Sie, und mhm. dann müssen wir uns darum kümmern, ja? und zwar fast Tag und Nacht. Ja. Und
1: dann braucht man entsprechende Verständnis dazu und entsprechende ja. Engagement.
0: Und sie machen das aber, und da bin ich eigentlich schon sehr, sehr froh drüber. Ja. Ja.
1: Hast du jetzt ein bisschen mehr Ruhe? Weil du ja. sagst, ja, weil die Kinder jetzt übernommen haben, ja,
0: ja gönnst du dir
1: auch. <lacht> bei mir heißt es
0: dann wieder, du könntest du mal und. Äh, also,
1: er muss schon nur helfen, gell? Ich, ich
0: kann dann in der Regel, ich will das ja. Ich, ich, äh, wenn man aufsparen ist, dann ist mir das nicht bis zur Pensionierung, sondern das ist mir dann ein Leben lang. Und es geht nicht an einem vorbei. Und es ist auch höchst interessant, wie geht es weiter. Ich bin auch an Entwicklungen interessiert, an Neuzüchtungen mhm. und dergleichen und bin schon noch ein bisschen schaue mich schon. Noch
1: Lieber Martin, jetzt haben wir viel Interessantes erfahren, auch vieles, was wir nicht so gewusst haben. Das war jetzt ja. wirklich schön. Grüße ganz herzlich an alle Leute in deinem Betrieb, auch an alle die Menschen, die so fleißig für uns ernten gerade ja. und an deine Kollegen. Und wir hoffen, dass es euch noch ganz lang gibt und dass wir ganz lange und auch in Zukunft Obst und Gemüse vom Bayerischen Boden Bodensee genießen können. Ja. Vielen Dank für den Besuch, schön war's.
0: Ich bedanke mich auch herzlich, auch für die Möglichkeit, hier ein paar Dinge anzusprechen, die mir wichtig waren. Dankeschön.